0: por favor, al segundo capítulo, segundo de Samuel 15. Vamos a continuar hablando de Absalón. La historia con la que vamos a terminar el día de hoy no es precisamente la historia más reconfortante y les advierto que el final no es reconfortante para nada, inclusive es un poco... Eh, como les diré, explícito y difícil, yo creo que dentro de las tres relatos más duros que hay en la Biblia, más difíciles de leer y de comprender, este está en esos tres. El primero está, creo yo, por, la, por lo perturbador de la historia, está en aquella mujer que fue descuartizada y enviada a diferentes puntos de la tierra en el libro de jueces que es un texto tremendo de un caos eh, social, moral en la época de los jueces y hoy toca eh, estudiar un capítulo así de, de, de difícil eso no significa que no le va a dar a sus hijos a leer la biblia sencillamente Dios ha permitido que este tipo de relatos estén ahí para darnos una lección Segundo de Samuel 15, del 6 al 7. Segundo de Samuel 15, del 6 al 7. Recordemos que hace 15 días, eh, vimos cómo comenzó, empezaron a salir las nuevas herramientas de Absalón, hijo de David. Absalón comenzó a tener una nueva faceta, diferente. Se nos describió a Absalón, un hombre pues muy atractivo, tal vez el, el más guapo de, 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 de aquella época. Su cabello era tan pesado y tan abundante que lo hacía ser todavía más atractivo. Algunos piensan que por la cantidad de pelo que él tenía, por, la, por el peso que dice la Biblia que tenía en su, en su cabellera, realmente no solamente era su cabello y el peso, sino que también se ponía cosas en, en, en el cabello y en la barba, ¿no? que se ponía adornos. O sea, luego con el tiempo empezó a cambiar. Ya dejó de ser ese niño que dependía de su papá para que interviniera en un asunto de familia muy serio, sexual, un asunto sexual que, que, que siempre los asuntos sexuales eh, afectan. Hoy en día las personas es muy difícil comunicarte con una persona eh, que se identifica como homosexual es muy difícil que tú como cristiano llegues con él simplemente y le compartas la palabra de Dios y te voy a decir algo que creo que te va a ayudar esta mañana para entender por qué es tan difícil con algunos y por qué inmediatamente comienza el problema en primer lugar porque ellos no son capaces de ver que tienen un problema de conducta cuando tú hablas con ellos ellos te dicen yo soy así y ante eso ¿qué puedes hacer estás atacando lo que ellos dicen ser y sucedió con, contigo y conmigo en algún momento de nuestra vida cuando escuchamos la palabra de Dios y, a, y hablamos de la ira o hablamos de cualquier otro pecado y la gente se considera así, incluso hay gente muy lista para, para los negocios o muy lista para ciertas cosas y, y no se dan cuenta que probablemente algunas de ellas llegaron ahí con trampas y cuando hablas con ellos, ellos dicen, yo soy así, no tramposo, sino dicen, yo soy así, hábil, yo soy así. Es muy difícil lograr que una persona separe en algún momento de su vida su conducta de lo que ellos dicen que son. O sea, ya por eso es muy difícil decirle a alguien, oye, ¿por eso qué tenemos que hacer si tú tienes un familiar con una conducta así? Primero tienes que tener paciencia, amar y prepararte. Y tendremos que llegar al punto en donde esa persona tiene que entender que lo que, esa conducta que está teniendo es pecaminosa. Si tú llegas con alguien y le dices, eres pecador, no le estás diciendo una mentira, pero estás atentando contra lo que esa persona dice ser. O sea, así nació, dice entonces pues ahí estás atacándolo, hay que saber llegar. En el caso de Absalón, conforme fue pasando el tiempo, este hombre empezó a convertirse en un verdadero gángster, y así delante de los ojos de David, y, y delante de nuestros ojos, muchos de nuestros hijos, Dejaron de ser esos pequeños que estaban capa, eran capaces de abrazarnos y pegarse con la hebilla de nuestro cinturón con tal de un abrazo. ¿Les ha pasado? Abrazan tan fuerte que se encuentran el, la hebilla. Oh, sientes, Pero no importa, lo vuelven a hacer porque desean un abrazo. Estoy en la época en la que en las noches me esperan por un abrazo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Y delante de nuestros ojos... Esos pequeños, esas pequeñas, se van convirtiendo y van, y van haciéndose una persona, van desarrollando su personalidad y conforme van creciendo, así como el, el árbol de tu casa es tan importante irlo modelando para que no rompa las banquetas, para que no rompa un vidrio porque es tu propiedad, ¿no? Y ahí yo veo muchas personas muy preocupadas por su banqueta limpia, por su árbol, incluso por sus animales, pero parece que por sus hijos no hay grande preocupación, o sea, por sus hijos pueden hacer prácticamente lo que quieran y ya no hay una palabra de corrección, prefieren no meterse en problemas, porque también hay que ser sinceros, la iglesia tampoco y uno tampoco tiene completamente la, la y vamos a dejar le vamos a echar la culpa a la iglesia, no nos han enseñado cómo disciplinar correctamente, nos han enseñado a, a gritar, a incendiarnos y luego a apagarnos, ¿no? Pero delante de nuestros ojos, nuestros hijos se han convertido en lo que ahora son o en lo que pueden llegar a ser. Delante de los ojos de David, Absalón se convirtió ahora no solamente en, en todo eso que vimos la semana pasada, un incendiario, un resentido social, un rebelde. Ahora ha comenzado su época de golpista. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Un golpista político de Estado. En algún momento dado se le olvidó quién era su papá, lo que se decía de él, las batallas que había ganado. Nuestros hijos tienen el antídoto, hermanos, para acabar con nosotros. Qué fuerte, ¿se escucha? Eh? Nuestros hijos tienen el antídoto. Yo, por mis hijas, daría muchas cosas. Incluso dejaría la iglesia. Si sí la dejaría. Si mis hijas me necesitan, sin problema dejo a la iglesia. No estoy diciendo que eso está bien. No lo estoy diciendo. El precio que podemos pagar por nuestros hijos es muy importante. Si ellos actúan de cierta manera, vamos a seguir adelante con sus planes. Es interesante, ¿no? ¿Por qué tendríamos que usar un antídoto? ¿Por qué tendrían que usar un antídoto? ¿Por qué nuestros hijos tendrían que ser un arma en contra nuestra? ¿Por qué no unos aliados? Por la pasividad, hermanos. La pasividad hace que nuestros hijos se conviertan en un veneno. Y bien efectivo. No solamente van a arrasar con nuestras propiedades o nuestros bienes, también con nuestra salud. No por nada la Biblia habla en Proverbios de qué forma pueden llegar a avergonzar los hijos de sus padres. Desde pequeños los vemos tirarse ahí, hacer un berrinche, nos da risa, nos da, sí, un poco de pena, y después, ¡ay, qué divertido! Cuando me van creciendo, hermanos, la pasividad va ganando terreno y se convierten en golpistas. Miren lo que dice segundo de Samuel 15, 6 al 7, Absalón hacía esto todos los días, todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel, después de cuatro años Absalón le dijo al rey permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice, entonces tenemos aquí muy interesante un hombre con otras intenciones que es se hace pasar por un religioso alguien que dice que va a ir a cumplir un voto para el Señor a Hebrón, el lugar muy especial de David, y se va hacia allá y comienza una guerra sucia, comienza a dividir al pueblo, va a Hebrón y empieza a esparcir, eh, hace una campaña política en contra de su padre, le dice el rey está muy ocupado, qué lástima yo te podría escuchar, Todas esas promesas que hoy en día no han cambiado mucho, ¿no? Eh, realmente sigue siendo la misma, no importa ¿eh? de qué color sean, no importa qué todos son iguales, ¿eh? o sea, no hay, no hay uno que se salve. Entonces, este hombre comienza con este golpeo, empieza con esta situación y empieza a hacer cosas muy interesantes. ¿Por qué nuestros hijos hacen lo que hacen, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué los hijos nos pintamos el cabello, nos tatuamos? ¿Por qué salimos con la persona más rebelde? ¿Por qué los retamos? ¿Qué, ¿Qué nos están reclamando? ¿Qué nos están diciendo? Ya te analizaste, ¿por qué mi hijo es como es? Ah, es que tiene un, con todo respeto nuevamente a los hijos de a cualquiera que tengan algún padecimiento no estoy hablando en alguien en específico, pero hoy podemos justificar las actitudes de nuestros hijos por ciertos padecimientos. En mi época no existía eso, hermano. Yo nací en 1980. Yo siempre fui un tonto para los maestros, ¿no? ¿Qué TDA ni que nada? que falta de déficit de atención? No, eres un flojo. O sea, no, a ti no se te da la escuela. A los 17 años descubrieron que tenía daltonismo. Imagínense los problemas que tenía para organizar conjuntos. El rojo y el café siempre eran el mismo para mí pero hoy en día bajo algunas excepciones ponemos el pretexto de que nuestros hijos están muy distraídos pero no es cierto hermanos, yo no, yo no veo a un niño, a algunos a la mayoría nuevamente, distraídos con una película, a la mayoría les pones lo que les gusta y ahí se, ahí se entretiene así que hay muchos de, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestras hijas que están distraídos ahí a consecuencia nuestra, porque hace falta un poco de a ver, no, espérame, termina lo que comienzas mucho cuidado con el respeto que tú le demuestras para, para el que tengan hacia sus maestros. Si no te respetan a ti, menos van a respetar a sus maestros ni a la autoridad. Mucho cuidado con lo que hablas. Tus opiniones políticas son muy importantes. Claro que sí debes hablar de política. En la iglesia se tiene que hablar de eso porque son los que nos van a gobernar. ¿Qué tal si a alguno se le ocurre cerrar las iglesias? Entonces fíjate por quién vas a votar. Pero también ten mucho cuidado, porque si tú expresas eso, ¿cómo, cómo crees que lo va a permear tu hijo o tu hija que escucha todos los días tus opiniones eh, totalmente, a lo mejor ciertas, pero usando palabras terribles? Llegan a clases, sencillamente no quieren obedecer, no quieren hacerle caso al maestro, nada. Están preparándose para el golpismo. ¿Por qué crees que cuando llegan y tienen un jefe no se le sujetan? No importa de dónde salgan. Ellos piensan que tienen el mundo en sus manos y que son dueños de todo, no, no van a respetar a las autoridades, que es un principio bíblico también, respeta a las autoridades. ¿Por qué hacen lo que hacen nuestros hijos? ¿Por qué se visten de cierta manera? ¿Por qué compran ciertas cosas? ¿Por qué les sudan las manos? No? ¿Por qué están ansiosos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba buscando Absalón? ¿Realmente quería ir a hacer su, reafirmar su voto con Dios? Claro que no, tenía un plan. ¿Realmente tenía intenciones de ayudar al pueblo? No. ¿Realmente tu hijo quiere ser rockero? ¿Realmente tu hijo en mi época ser rockero era, era, era de las peores cosas? ¿no? Músico rockero. A lo mejor si sí tocaban algunas baladitas, pero ser músico, ser rockero, ciertos instrumentos estaban prohibidos. Y más si eras cristiano. ¿Por qué están haciendo? ¿Qué hay detrás de las actitudes de nuestros hijos? ¿Qué te están reclamando? ¿Qué te están reclamando ahora? Te están inyectando el antídoto. Por años tuviste a tu hijo bajo control. Ahora está fuera de control. Y no, no quiere decir que está en drogas, hermanos. ¿eh? Esos son escenarios, eh, se empiezan a complicar, pero no es eso. O sea, cuando eran niños estaban bajo control, ahora ya no están bajo control. Tenemos hijos adictos al trabajo, adictos al dinero, adictos a las marcas, adictos al, al, al cuerpo, adictos al ejercicio, adictos a, a, la, a la comida. Adictos a muchas cosas, adictos al sexo ¿Qué nos están reclamando nuestros hijos? Qué interesante hermanos que otra cosa política que hizo que es muy efectiva en el mundo diabólico es dividir Yo nunca he entendido hermanos y hermanas cómo es posible que una persona en la iglesia se atreva a dividir Y convenza a otras de irse, no lo, no lo entiendo y después pasa el tiempo, me pasó en una temporada que otra persona se le hizo fácil hacer una pequeña campaña en la iglesia, se llevó a unas personas. Y yo quiero decirle a esas personas, ¿para qué te los llevaste? ¿Te vas a hacer cargo de su vida espiritual? ¿Tú te vas a hacer cargo de ellos? ¿Tú te vas a hacer cargo cuando tengan tristeza? O sea, tú, o sea, tú cuando divides, cuando tú te pones del lado de alguien, ¿te vas a hacer cargo de ellos? Te, vas a, hacer, te vas, a, vas a fundar una iglesia con él, con ella, con esa familia, vas a trabajar con ellos, porque a la vista de las personas no hacemos suficiente, nunca hacemos suficiente, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Siempre se busca hacer algo por la gente, la gente divide, se los lleva, y de pronto cuando esa persona tiene un problemón, ¿le va a llamar al divisor? No, porque el divisor ya está en otra cosa. Solamente quería lastimar a la iglesia. Absalón el, el rompista, el golpista, empieza a ejercer lo que aprendió en su casa. Luego de ver que todas las reglas se podían romper en su casa, incluso las más graves como la violación, pues ¿a él qué le quedaba? No había mucho que hacer. Él empezó. Miren lo que dice segundo de Samuel 12, del 7 al 11. Segundo de Samuel 7. 12 del 7 al 11. 12 del 7 al 11. Cuando las reglas se rompieron en casa. Cuando no se respetan los horarios. Cuando todo el mundo en el nombre de la libertad puede hacer lo que quiera. Y puede decirte lo que quiera. Ya no hay un respeto por a quién le estás hablando. no Como hijo ya. Hay... Hijos que le hablan a sus papás como empleados. Y deberías hablarle bien a tu empleado, pero nada más es orden tras orden, tras orden. Y el papá puede enfurecerse, puede decir todo. Te están dando el antídoto ya, ya te sometieron. Segundo de Samuel 12, del 7 al 11, dice así hermanos, fíjense. Entonces Natán le dijo a David aquella ocasión en la que David mató a Urias y se quedó con Betsabeb, etcétera, tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel, dice yo te ungí rey de Israel, y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas, y los reinos de Israel y Judá, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, e hiciste este acto tan horrible?, pues mataste a Urias elitita con la espada de los amonitas, y le robaste a su esposa, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer esto dice el Señor por lo que has hecho haré que tu propia familia se revele en tu contra, ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos tú lo hiciste en secreto pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel mucho que decir de ese texto, pero no nos vamos a desviar. La poligamia era un problema. Dios nunca admitió la poligamia. Y por lo tanto la estaba juzgando poco a poco en la vida de David. Dice que un hombre iba a tomar a, las, a sus mujeres. Dice un hombre. Dice que era, iba a ser su hijo. No, un hombre. Un hombre va a tomar a tus mujeres. Y delante de todos va abiertamente a tener relación. Imagínense qué Fuerte. ¿David sabía esto hermanos y hermanas? Durante este proceso de violación de, 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 de Tamar su hija y todo eso, ya lo sabía. Natán ya le había advertido lo que podía suceder. La mayoría de nosotros hemos sido advertidos de lo que puede pasar con nuestros hijos y nuestras hijas si nuestra propia vida no cambia. No necesitas venir a la iglesia ¿eh? para darte cuenta de eso. Hay dichos populares. ¿Qué dice este muy bonito que dice el que con lobos anda? Aullar se enseña, eso ¿dónde está en la Biblia? Hay uno similar, pero no es ese. Necesitamos rompernos la cabeza para saber que sí tenemos que cuidar con quién y a quién escuchan nuestros hijos. Claro, ¿qué es lo que ven? Claro que sí, hay una etapa de formación, ya ahorita es difícil Lograr que una persona de 20 años cambie un poco, si vive en tu casa todavía puedes lograrlo Pero hay una influencia importante, decía Gaby hace un momento, hay que orar por sus mentes Para pedirle a Dios que guarde sus mentes, hay una lucha por la mente de nuestros hijos Hacerles creer que así son y por eso no se entienden con nosotros, es algo que está ahí, no Es que así son, así soy no es cierto, no, espérame, tú no eres así te estás comportando de esta manera y esa conducta puede cambiar, si logramos que nuestros hijos no crean que son así, es que soy enojón, yo soy enojón, así soy, no es cierto, tu conducta es pecaminosa, tiene que cambiar, tienes que hacer un lado esa conducta, renunciar a ella, pedirle a Dios ayuda, tú no eres así, es tu conducta, tú eres un hijo de Dios y puedes vencer, puedes vivir una vida diferente, pero cuando el mundo ha logrado que nosotros como padres creamos también que así son ellos, así es, sí es grosero, así es, es mentiroso, es mentirosa, así es ella, no es cierto, no le llames parte, no le llames la mentira como parte de ella, como si hubiera nacido, no, es una actitud que aprendió, es una conducta que siguió y que no fue corregida en su momento y que ahora, y que muy pronto puede llegar a cobrar consecuencias muy graves tenemos que hacer algo en la vida de nuestros hijos, porque si no, al final la vida de Arsalón, en unas semanas más, sabremos cómo terminó alguien que pudo haber llegado a ser rey sin necesidad de dar un golpe de estado, ¿de acuerdo? ¿Qué sucedió en segunda de Samuel? Se le dijo lo que iba a pasar con él pero luego, vamos a ver porque bueno, aquí pareciera que todo es culpa de David, pero conforme van creciendo nuestros hijos, se van haciendo, se van atendiendo como adultos ¿no? En Éxodo 20, mire, acompáñenme allá donde, donde está la ley, Éxodo 20, Éxodo 20, 12, 13, 16 y 17, son los cargos que ya tenía Absalón en su contra. Caray, aquel día en el que Absalón eh, presenció, vio, fue testigo o, o se enteró de la violación de Tamar su hermana que tanto quería, a la que le rindió tributo poniéndole nombre a su propia hija. No tenía acusaciones graves en su contra, ¿sí? No, era un hombre libre. Caray, hermanos, qué, qué triste. Qué triste saber que tú y yo pudimos haber hecho algo en la vida de nuestros hijos. Pudimos haber hecho algo diferente pudimos haberlos educado si tan solo hubiéramos cuestionado nuestra educación si hubiéramos dado un golpe de timón como le dicen, vamos en otra dirección si les hubiéramos enseñado otra cara tal vez les enseñamos la cara del, del atletismo la cara del, del éxito monetario la cara del, del esfuerzo la cultura del esfuerzo está bien si tan solo le hubiéramos bajado tantito, no tendríamos hijos tan amantes del dinero. Si tan solo les hubiéramos enseñado que es importante tener amigos, aunque escaseen hermanos. ¿Tienes amigos? Podremos decir, ja, a veces no sé si son mis amigos, ¿no? O están en contra de mí, pero ¿tienes amigos? Es muy importante que tus hijos tengan amigos. Aprender a desarrollarse. Eso es lo que no me gusta de las escuelas cristianas, hermanos y hermanas. Les forzan una, una amistad entre cristianos deseosos de vivir. Por eso tengo muchas cosas que decir, pero me las voy a guardar. Dice aquí, Éxodo 20, 13, 20, 12... Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. De todos los años que iba a vivir Absalón, se van a reducir dramáticamente, en breve, unos días después. Número 13, ahí el versículo 13, no cometas asesinato. Ahora Absalón era un, ¿cómo se le dice? Asesino, ya era un asesino. Y no había pagado ningún, ni el rey David hizo lo posible para evitar que Absalón pagara por lo que hizo. Se hizo de la vista gorda. No cometas adulterio, pero ya David lo había cometido. No robes, estaba a punto de robar y estaba a punto de también eh, dar falso testimonio contra su prójimo, su propio papá, de codiciar. Dice, no codices la casa de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo. Estaba a punto de cometer todo eso. Puede ser que hoy todavía ese pequeño, esa pequeña, todavía su historial está limpio cuídalo lo más que puedas y cuidarlo no significa hermano y hermana que vas a eh, meterlo en una burbuja vamos a llamarle las cosas como son hermanos vamos a llamarle las cosas como son si tú vas a equipar a tu hijo en una escuela cristiana si sí tienes que analizar por qué está ahí porque es más barata o porque realmente ahí estás recibiendo la información necesaria para que tu hijo crezca. Es, una, es un volado, ¿eh? es algo muy importante. Lo vamos a dejar en la escuela secular, pero lo voy a dejar que viva como se le dé la gana en el nombre del discernimiento. Lo voy a dejar, o la voy a dejar participar en todo para que aprenda. O voy a hacer mi trabajo como papá y como mamá. Para donde sea que esté, voy a procurar que mi hijo no forme falsos conceptos de Dios ya sea en escuela cristiana o en escuela secular la participación del papá es muy importante me temo que muchos papás piensan que por traer a sus hijos un momento a la iglesia van a ser transformados pero si tú supieras lo difícil que es darle clases a tus hijos yo renuncié ya no tengo paciencia para los adolescentes, hermanos. Cúlpenme. Los quiero mucho, pero ya no tengo paciencia para ellos. Si aquí se me duermen, allá es la guerra. ¿eh? Hoy es su debut Alejandro Rosiles. Vamos a hablar. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando no baje, todos lo volteamos a ver. Entran en una etapa, hermanos, los adolescentes. Híjole, hermanos. Ver, saber que tengo un tesoro para ellos saber que me preparé tanto para ellos, saber que tengo, que mi vida pudo haber sido diferente si hubiera puesto en práctica la Biblia, saber que esta información es valiosa, es la más valiosa del mundo y llegar y enfrentarte con esos hermosos jóvenes en la plenitud de su vida, hablando de videojuegos, pegándose, uno, riéndose, del gallo que tienes ese día de que el pantalón está muy fajado arriba o muy abajo ay oh, no yo les dije en el grupo hermanos se los dejo, voy a orar por ustedes por años lo hice, pero tenía tiempo tenía tiempo para hacerlo tenía toda la paciencia ahora no puedo con dos diferentes públicos hermanos con dos públicos no, aquí es suficiente aquí con que con, con, se me duerman aquí es suficiente, allá está bien duro es un público difícil te preparas con las bromas, dices cosas ya no se ríen, ¿no? O sea, al contrario es, es, se cree mucho todo, ¿no? ya no pude hermanos, pero los amo eh. los amo por favor, amo a los adolescentes, trabajé con ellos muchos años, pero ya no estoy listo para ellos, ya no a ver cuánto aguanto con los adultos hermanos Dice que ya todo esto estaba, nuestros adolescentes todavía tienen un historial limpio, no están siendo acusados de nada todavía, los problemas que hacen están pues, en la escuela, inquietos, etcétera. no quieren bañar, ¿no? cosas así, el problema de entrar para fumigar después el aroma ¿no? a humanidad, ahí es normal, es normal, Pero todavía tienen una vida sino que muchos de nosotros ya vivimos imágenes en nuestra mente, deudas y pensamos queremos evitarles todo eso no necesariamente, hay que vivirlo con ellos, con ellas tienes hijos adolescentes tenles paciencia pregúntales qué les gusta identifícate aunque detestes sus gustos eso forma quieres que no sean adolescentes de 40 años deja que vivan su adolescencia cuando la tienen pregúntales no es necesario planearles la vida siéntate con ellos yo sé que alguien tiene que trabajar pero el tiempo, la vida se va rápido, y ahora Absalón tendría que responderle a, no a David, tendría que responderle a Dios, un día nuestros hijos van a tener que responderle a Dios, y de pronto llega un punto bien interesante, mire dice ahí en Éxodo 20 del 5 al 6, mire, mire 5 y 6 dice lo siguiente, no te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, y aquí dicen, ahí está, mira, ah, con razón nos va como nos va, maldición generacional. Tenemos una maldición generacional. Sobre nosotros ha caído una generación, una maldición generacional al estilo la familia Kennedy, que los han matado a todos, maldición generacional, no hermanos, no, no tiene nada de místico esto, no es místico, es muy sencillo, si tú tienes un buen hábito y lo enseñas en casa, lo más seguro es que tu hija o tu hijo lo repitan, eso es, es eso, y sucede al revés, cada cosa que hacemos se va repitiendo, Ahora tú puedes decir, pues es que su vida es un gran... Sí, pero aprendieron cosas de ti. O quieren ser todo lo contrario a ti, por cómo eras. O quieren imitarte. Y a veces es una... algo convenenciero, ¿no? Echarle la culpa a los papás de todo. Pero en realidad no hay una maldición generacional. Son las cosas que no has podido romper. Obsérvalo en la vida de tu familia. Obsérvalo. Si sí, la familia, en, la, en mi familia hermanos, en mi familia, la mayoría de los varones del lado de mi papá murieron por causas relacionadas al alcohol, no necesariamente alcoholizados pero por consecuencias así. Mi abuelo dejó el alcohol gracias a su conversión. Mi abuelo, hermanos, dejó, y no estoy diciendo con él, ay, ah, ya hablar de su familia, perfecta. No, 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 por favor. Nada más estoy tratando de poner un ejemplo del poder de Jesús en la vida de una familia con muchos errores. Cuando mi abuelo se convierte, nunca más lo vi tomar. Algunas personas de mi, de mi propia familia Trataron de acercarle cosas Tómate una, abuelo Tómate una Mi abuelo por cortesía Pero mi abuelo sabía el infierno, hermanos Sabía lo que era vivir Alcoholizado Perdió a sus hermanos así Por eso detesto el alcohol, hermanos Por eso lo detesto mi papá nunca lo vi tomar, alguna que otra vez, muy, muy, en mi mente no está, se rompió la cadena, en ese sentido, tenemos otras hermanos, tenemos otras, con las que tenemos que luchar como hombres, en mi familia, identifica las tuyas. Si vienes de una familia que se divorció una, dos, tres, cuatro veces, ¿qué esperas que suceda con tu familia?, ¿qué esperas que suceda con tus hijas? no es que yo tengo un temperamento así, fuerte, fuerte ¿qué esperas? por eso tus hijos y tus hijas tienen un terrible apego y una, no saben solución, solucionar sus problemas, solo gritando ¿de dónde crees que lo sacaron? ¿lo aprendían por la televisión? claro que no, es la forma en cómo enseñamos y resolvemos los problemas ¿por qué tus, tus hijos nunca te visitan? ¿Por qué nunca te llaman? Ah, hijos ingratos, hijos malos, no se acuerdan de lo que les di. Analiza por qué no te visitan. Así les enseñaste. Tomaron lo que necesitaron de ti y se fueron. Aprendieron del mejor. Aprendieron de la mejor. Aprendieron que no hay tiempo que lo importante es generar, lo importante es trabajar, no te puedes detener. Más bien un aplauso, aprendieron de ti. Absalón estaba haciendo todo lo contrario a su padre. Si bien su padre no fue un golpista y tomó el trono como se debe, ungido de parte de un profeta, de parte de Dios, el aspecto sexual era donde se iba a doblar la situación con él. No hay, genera, no hay maldiciones generacionales, hermanos. Es un principio. Si tú, no, si tú no rompes con esas cadenas en tu vida, no necesariamente de adicciones, eh, lo más seguro es que tu hijo o tu hija sean como tú. Y yo lo veo, hermanos, en mi propia vida, en mi propia hija. Si mi hija tiene un evento al otro día, no puede dormir. ¿De dónde lo aprendió? De mí de mi falta de confianza, porque siempre estoy alerta, y si no le enseño, va a ser un infierno su vida hermanos, si no le enseño a confiar, a tranquilizarse y esperar en el Señor, va a ser un infierno, hoy puedes cambiar, no importa que ya tus hijos no iban contigo, es momento de empezar a, redefinir los conceptos que aprendieron de ti, y decirle sí yo fui así, mira yo, 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 yo resolvía las cosas así, ya no lo hagas, Mira, mírame ahora, ahora yo tengo este problema, me he quedado así, eso sana muchísimo. Segundo de Reyes 14.6, por favor hermanos y hermanas, Segundo de Reyes 14.6, solamente para que quede claro esto, bueno es más, no, no mis hermanos, Deuteronomio 24.16, estaban más cerca, Deuteronomio 24.16, no hay una maldición que se tiene que romper a la luz de la luna, con con este hacer un, una, una estrella y que toda la familia llegue, es cuestión de decisión, es cuestión de decir, yo no voy a no voy a cometer los mismos errores, no voy a hacer esto y aquello, voy a, voy a romper las tradiciones de mi familia, las voy a romper, rómpelas, es muy importante, no, no es un asunto eh, eh, tomado en contra de las familias o del apellido de alguien, Hermano, no se trata de eso, no se trata de ver qué familia es mejor que otra en el ambiente cuando ya nos casamos, no se trata de eso, mi familia es mejor que la tuya, no es cierto eso, todas tienen sus propios problemas, sus propias situaciones, pero llegará un momento como pareja en que tienes que decidir con qué tradiciones vas a seguir y con qué tradiciones no puedes seguir y no tiene nada que ver con que no ames a las personas, sencillamente no quieres eso en tu casa. No porque seas perfecto, no porque ya lo venzas todo, no, pero ya no quiero. De por sí, cuando dos personas se unen, traen sus propios problemas, ahora imagínate traer toda esa herencia de los dos lados. Tienes que decidir por tus hijos y sobre todo, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Hasta aquí se rompió, no vamos a continuar con esto. No, 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 no vamos a continuar porque yo no veo esto que, esto no agrada a Dios. Y yo no quiero que ellos o ellas aprendan esto, que eso cuesta relaciones, sí hermanos, sí cuesta relaciones, sí cuesta problemas, sí, no debería, pero sí cuesta. ¿Te cuesta amistades? Sí, te cuesta. Quisiéramos en el camino, en la vida cristiana, entendernos todos y saber que todos vamos hacia el mismo punto, al mismo, llamamos al mismo Señor y estar de acuerdo, pero te llevas muchas sorpresas, hermanos y hermanas. Según el Deuteronomio 24:16, para que quede claro que no es un asunto profético, místico. Dice, hermanos, 24 Deuteronomio 24:16, lo puedes subrayar ahí. Si tú quieres, hoy puedes terminar con esa tradición familiar. Los padres no deben morir por los pecados de los hijos. Ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Hijo, tú puedes ser libre de los delitos de tus padres. Tú puedes ser libre de esas formas de pensar. Eso no significa que no los vas a amar, pero puedes ser libre. Hay una vida distinta para resolver problemas. Y los padres, lo único que tienen que hacer es ponernos bien en sintonía para evitar ser de mal ejemplo y encadenarlos a tradiciones absurdas, hermanos, que no agradan a Dios. Bueno, vamos a segundo de Samuel 15 y vamos a llegar al punto del golpe de Estado y cómo se llevó a cabo eh, Absalón hizo una estrategia secretamente empezó a ganarse a la gente, bueno, yo creo que David lo sabía, pero creo que se excedió ahí un poco en confianza, cuando como cuando vemos a nuestro hijo saltando en la cama, muy cerca de los muebles puntiagudos, y hay papás que dicen, qué bueno que tenga buenos reflejos, pum, se ensarta en la esquina, unos puntos, y el niño aprendió por siempre, no se debe saltar en la cama y ya trae una cicatriz para siempre segundo de Samuel 15 7 al 23 ya lo tenemos hermanos ya leímos algunos dice en el 9 así, está bien le dijo el rey ve y cumple tu voto así que Absalón se fue a Hebrón pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó buscar a Itofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. Fíjense nada más eh, y memorices ese nombre, Itofel, que era uno de los consejeros, ¿de quién hermanos? que vivía en Gilo. En poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Entonces, En otras palabras, Aitofel traicionó a David. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón. La costumbre hebrea cuando usted lee en la Biblia todo Israel, no necesariamente está diciendo que todo, todo sino la mayoría. ¿De acuerdo? La mayoría se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra, entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde, David dijo a sus hombres, apresúrense si salimos de Jerusalén, antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre, estamos con usted, respondieron sus consejeros, haga lo que mejor le parezca, entonces el rey salió de inmediato, junto con todos los de su casa, no dejó a nadie excepto a diez de sus concubinas, para que cuidaran el palacio, tenebrosamente cumpliéndose esa profecía no así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente había 600 hombres de gad que habían venido con david junto con los guardaespaldas del rey después el rey se dio vuelta y le dijo a itai un líder de los hombres de gad ¿por qué vienes con nosotros vuelve al rey absalón porque tú eres un huésped en israel un extranjero en el exilio llegaste hace poco, debería forzarte a vagar con nosotros, ni siquiera sé a dónde iremos, regresa y llévate contigo a tus parientes y que el Señor te demuestre su amor inagotable y su fidelidad, pero Itai le respondió al Rey, juro por el Señor y por el Rey que iré donde quiera que mi Señor el Rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte, Qué palabras tan hermosas en los momentos difíciles, cuando llegan esta clase de amigos, no los dejes ir, hermano y hermana, no los dejes ir. No importa si eres culpable o no, voy a estar contigo hasta la muerte, la vida o la muerte. David respondió, está bien, ven con nosotros, de modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia él desierto, y así como así el grandioso rey David había perdido su reino por dormirse, como dicen en México, en sus laureles, ya no pudo hacer nada, pudo haber resistido, pero ¿por qué no pudo resistir, porque no armó a sus valientes David había derrotado ejércitos con muy poca gente, ¿saben por qué no pudo? Era su hijo, era su hijo, hay momentos en las familias donde ya no puedes hacer nada, ¿sabes por qué? Ya es demasiado tarde, ya tu hijo ya ganó un terreno en contra tuya y ¿sabes qué? Pues al asilo hermano, al asilo porque ese pequeño, esa pequeña se convirtió en alguien tan en tu enemigo que te espera la comodidad de un, de, un, de un lugar de descanso, ¿te imaginas? eres un estorbo ahora para tu hijo, para tu hija, a ese grado llegó la soberbia las falsas intenciones, en estos momentos de tristeza se, podemos ver la realidad de lo que ocasiona la pasividad en la vida de una familia El, no se preocupe, son, son etapas, está pasando por ahí, se le va a quitar pues no se le quitó al contrario él estaba con ganas de, de vengarse y de contra su padre de poder todas esas cosas que hizo los carruajes eh, ya me imagino toda la pompa todas las mentiras que dijo él, él no tenía experiencia él necesitaba a Dios para gobernar pero él se sentía autosuficiente para hacerlo le empezó a quitar todo lo que era valioso para su padre ¿Por qué lo hizo cuando empezó en casa hermanos cuando el papá decidió no hacer absolutamente nada y ser su cómplice todavía ese hombre, ese caballero que se empieza a convertir que además salón era padre de familia era padre de familia todo lo que se estaba llevando entre los pies yo quiero dirigirme tú te identificas en tu familia como un jefe o jefa de familia hay jefas de familia ¿eh? hay abuelas con mucho poder en la familia hay hay abuelos con mucho poder, hay papás, etcétera. ¿Tú cómo te identificas? No, no me lo digas, yo como fuerte, no me lo digas, nada más. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Si tú eres alguien que se identifica con, con poder de influencia en la vida de tu familia y sabes que tú al decir algo desde el más grande hasta el más pequeño van a hacerte caso si estás en esa posición te voy a pedir un favor muy especial pide la ayuda a Dios no eres suficientemente capaz tienes una influencia muy importante úsala bien Si tú hicieras tu trabajo de influencia como a Dios le agrada, si tú en tu posición, en tu poder, en tu voz de mando, usaras esa influencia, qué diferente sería tu familia. Si tú dijeras las palabras apropiadas. La llamada de atención apropiada en el nombre de Dios Delante de esa situación Que se está saliendo de control Qué diferente sería tu familia ¿Qué, qué diferentes resultados tendrían Los matrimonios de tus hijos, de tus hijas De tus hijos solteros Si tan solo fueras capaz de someterte Y decirle Dios ayúdame, me escuchan Mi hija mayor me escucha, mi hijo mayor me escucha me sigue, está aquí ¿Cómo puedo dejar Una influencia significativa En su vida? Te tienes que preparar No puedes deshacerte de esa responsabilidad ¿Y sabes por qué? Tú puedes. Voltea a ver un poco, analiza un poco en tu vida Las veces que tú has hablado ¿Qué resultados Has obtenido? Probablemente hay un desastre La gente se sujeta La gente te respeta Úsalo bien David se dio delante de su hijo, salieron todos juntos, vemos a una parte de la población llorando, diciendo no puede ser, derrocaron al rey, al gran rey David, su propio hijo le está haciendo esto. Y David sale y se encuentra con sus propios problemas, cuando andan allá huyendo, escondiéndose de su propio hijo, llegado hasta allá, el golpe, eh, la división ha llegado, salen los verdaderos amigos los verdaderos amigos salen en momentos así. Aparece un hombre que se llama Usai, que estuvo dispuesto a infiltrarse en el gobierno de Absalón para tratar de eh, eliminar los consejos de Aitofel, quien le dio un consejo de esos que marcaron la vida de toda una familia y toda una generación, y hasta la fecha estamos hablando de eso. Mire lo que dice Segundo de Samuel, 16, 15 al 23 y ahí vamos a terminar, yo le dije que iba a ser difícil el nivel de influencia que podemos llegar a tener sobre la vida de las personas, si ellas te escuchan desde un pequeño miren, déjenme contarles algo rápido trabajo en una escuela de, desde maternal hasta secundaria, no había hecho contacto con los adolescentes por lo mismo que les acabo de decir al principio, ya no quiero Decepcionar a nadie, no quiero que ellos se sientan, o sea, no. Entonces, un día hicieron un simulacro y en el simulacro andaba rondando un balón de fútbol americano. Y dije, No, no voy a levantar mis brazos, soy bueno para lanzar el balón, hermanos, de veras. Y dije, No, no voy a, me voy a involucrar con ellos. Pero no me resistí. Entonces, dice la clásica señal de el ovoide aquí. Eso lo hace solamente alguien que, que sabe, ¿no? Así. Inmediatamente llegó un bolillazo, hermanos, a mis brazos. Lancé el pase. A partir de ahí, mi vida es otra en la secundaria, hermanos. Me siento como, como Tom Brady ahí, hermanos. Y fue la capacidad que tiene un adolescente para, para admirar a alguien por, con muy pocas cosas, porque realmente no fue nada, nada más que jugué mucho en la calle y les lancé el balón y no hombre y cada vez que paso me da una palmada y de pronto me sentí diferente, llegué hasta la casa así con, con mis hijas y hasta quise inflar mis balones y lanzárselos a mi esposo porque es de las pocas cosas buenas que sé, ¿no? ahora lánzate aquí, ahí va, el poder de la influencia que tenemos el poder de un consejo bien dado, el poder de hacer algo y y cambiar la vida de alguien, ayudar a que no hagas esto, detente, no, no no digas esto, tranquilo, cálmate. Cuando nuestro papá, nuestra mamá, nos dice, ándate con calma, y decimos, hombre, tú qué vas a saber, eres una mujer ya grande, tú qué sabes. Y hay unos hijos bien crueles, un no, hombre, tú ni estudiaste, tú qué, cálmate, hijo. No, 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 eso es un menosprecio total, eso no le agrada a Dios. No importa, ya hablamos de esto, no importa que tengas doctorados y maestría en lo que haces, qué bueno tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá y el nivel de influencia que tienen sobre nosotros es muy importante, hay que usarlo bien, hay que usarlo bien, Aitofel tenía mucha influencia sobre David y se le volteó y tuvo influencia sobre Absalón y le dio un consejo de esos horribles y me pregunto por cuánto tiempo Aitofel tenía eso él mismo en su corazón, mire lo que dice desde el versículo 15 al 23 del capítulo 16 mientras tanto Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados de Aitofel cuando llegó Usai el arquita, el amigo de David enseguida fue a ver a Absalón ¡viva el rey! exclamó, ¡viva el rey! ¿es esta la forma que tratas a tu amigo David? le preguntó Absalón ¿Por qué no estás con él? Le pareció sospechoso que un verdadero amigo estuviera ahí, pero era una estrategia. Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Usai. De todos modos, ¿por qué no serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Y dicen que este hombre era un hombre de, de, de edad, Usai. Era un hombre ya de edad avanzada. Dice... Después, en el 20, Absalón se volvió a Itofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? ¿Le hizo caso a Usai? ¿A quién se volteó a preguntarle? Si, no, si nosotros como padres no estamos ahí, siempre va a haber alguien dispuesto a darle un consejo a tu... A cual, no importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, ¿eh? Siempre va a haber alguien con este tipo de consejos. ¿Qué hago en este caso? ¿Qué hago? Tengo problemas en mi matrimonio déjalo, búscate otro ja, es increíble pero muchas personas con influencia en casa han aconsejado cosas así déjalo déjala que no te, nadie te lastime a ti hijito no te merece hijito mío hijita mía y en el cobijo del retorno a casa no nos fijamos el desastre que estamos a punto de hacer. Hacemos un desastre. Influimos para siempre la vida de nuestros hijos. Se voltea, no con el, no con el que tiene mucha experiencia, se, se, se voltea con Aitofel. Dice, ¿qué debo hacer ahora? Versículo 21. Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Aitofel porque él las dejó ahí para que cuidaran el palacio, entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo, hay consejos hermanos y hermanas, donde ya no podemos dar marcha atrás, si tu nivel de influencia llevó a tus hijos, a tomar decisiones como estas, la primera vez que a lo mejor se acercó a ti, y tú no sabías y a lo mejor pudiste haberle dicho otra cosa o vamos con un pastor o vamos a pedir o vamos a orar o vamos a, pero lo primero que se te ocurrió fue desde la ira desde el coraje desde la venganza desde lo que tú aprendiste por eso la vida de nuestros hijos está afectada así hay tanto tanta tantas telarañas en nuestras familias hermanos Tantos consejos que dimos que tal vez hoy haciendo un análisis sincero diríamos no volvería a darle un consejo así no volvería a, a llevar a mi hijo a mi hija a esta actividad que desató otras no, no fui capaz de, 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 de mantenerme firme y decirle no es tu responsabilidad de aquí en adelante tú lo resuelves no puedes hacerte eso a ti misma porque tú te ves a ti misma ahí te ves a ti mismo ahí pero tú no eres Dios, eres simplemente una persona con influencia que es capaz de destruir la vida de un hijo, no de construirla, y la mayoría de las veces la hemos destruido con consejos así de salvajes, Aitofel le dijo, esta vez haz algo, para que nunca más se vuelvan a reconciliar, y así fue, ¿qué creen que dijo Absalón, hermanos? ¿le pareció mala idea? dijo, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso?, no hermanos, dice entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación y el pueblo te dará su apoyo, entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre Absalón siguió el consejo de Aitofel tal como lo había hecho David. Y una guerra por la mente de nuestros hijos. Porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia, como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Por eso hoy te digo, hermano y hermana, nuestros hijos piensan que allá afuera hay personas en youtube, en la televisión amigos, primos cuyos consejos pareciera que son salidos de la boca misma de Dios por eso yo te pido a ti, prepárate para que tus consejos para que lo que tú te atreves a decir si sí provenga de Dios y no provenga de tu pasado resentido, y no provenga de tu ignorancia, y no provenga de tu ira, y no provenga de lo que tú crees que sabes hacer. Estamos hablando de una vida que estaba a punto de terminar de la manera más extraña, humillante que pudiera esperar alguien como Absalón. Prepárate para que tus consejos provengan como si fueras de la boca de Dios y es que así va a ser si tan solo le pusieras un poquito más de interés a tu fe un poquito más porque todo lo que hemos aprendido de afuera está aquí yo te puedo decir varias cosas que aprendí de las películas hoy te las puedo repetir Yoda dijo no lo intentes hazlo, no lo intentes, ah, lo aprendí de Yoda, qué bonita frase de Yoda, alguien que dijo una frase, te puedo decir otra frase, como eh, Jerry Maguire, eh, Este, no vio en esa película de Jerry Maguire, ¿se, ¿se la han visto? Tú me complementas, ¿no? una frase que le dijo una sordomuda a su esposo, ah, qué bonita frase. un día que pueda, se la voy a decir a mi esposa, con suerte no la ha visto, y, y qué frase tan impactante. ¿de dónde adquirimos la información para dar consejos?, de dónde, no quiero ser grosero, ¿eh? no quiero ser grosero con nadie, de mis canciones, de, 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 es decir, de las que me gustan, de mis grupos favoritos, de ahí voy a tomar, de ese, de ahí está mi sabiduría, la voy a tomar de la televisión, lo voy a tomar de esa, de esa mujer o ese hombre que no le ha ido bien en su matrimonio, pero que se cree experto en el amor, lo voy a hacer, de, voy a tomar consejos de ese adolescente tardío que... No quiere madurar y que voy a él, a él porque él me va a decir exactamente lo que quiero escuchar. Lo único que va a pasar es que si no comenzamos a aplicarnos en nuestra fe, allá afuera no hay un Aitofel. Hay así, hermanos, muchísimos. Y así es como se van formando las ideologías. Y así es como empe empezamos a ver cómo en la vida de nuestros hijos dejan atrás. La paz de la casa, lo que se enseñó en la casa, lo que, lo, en donde crecieron por, cambiar, por cambiarlo por una fe Frankenstein indiferente distinta, alterada, mutilada. Prepárate bien hermano, para que la vida de nuestros hijos no termine así. acompáñenme a orar por favor, vamos a orar juntos por nuestros hijos y nuestras hijas. Señor este mensaje es para todos nosotros como padres, pero también como tíos, como Miembros de una familia, tenemos una responsabilidad muy importante para responsabilizarnos de nuestra fe hoy en día que se ha ido diluyendo. La gente ya no quiere escuchar su responsabilidad. La gente ya no quiere hacerse cargo de sus hijos. Queremos soluciones sencillas, fáciles, clases en tres pasos. Maestros dispuestos a lidiar con nuestros hijos adolescentes incontenibles, Señor. Te pedimos que como padres podamos tomar de tu palabra para dar consejos sabios. Aprender cómo se enoja un papá cristiano, cómo aconseja un papá cristiano, cómo disciplina un papá cristiano, cómo restaura un papá que se ha dado cuenta que ha cometido errores atrás en el pasado. Contigo es posible, Señor, que nuestros hijos no llenen su vida de antecedentes penales, antecedentes amorosos, tristes, decepciones Ayúdenos, Señor a en la medida de lo posible darles consejos sabios en tu nombre te lo pedimos amén señor. muchas gracias hermanos y hermanas vamos a terminar, gracias